0: Buongiorno a tutti amici lettori e bentornati a un nuovo episodio di Zona Lettura. Oggi il tema che legherà le mie proposte di lettura sarà l'inglese, nello specifico la lingua inglese, lingua in cui ho letto i tre libri che oggi vi proporrò. Sarà una puntata molto corposa, quindi cominciamo subito e iniziamo da Terminal Boredom. L'autrice, Izumi Suzuki, è stata una scrittrice e attrice giapponese molto nota per le sue storie di science fiction pubblicate a cavallo tra gli anni 70 e 80 e per i suoi saggi sulla cultura pop giapponese. Nonostante la sua carriera sia stata tristemente breve, interrotta all'età di 30 anni nel 1986 a causa di overdose, ha comunque fatto in tempo a pubblicare un ragguardevole numero di raccolte di racconti veramente spettacolari, che stanno pian piano venendo ripubblicate da case editrici del mondo anglofono. La raccolta che vi consiglio di leggere oggi è Terminal Boredom, che raccoglie e esplora una serie di temi molto cari all'autrice, in primis tra tutti l'alienazione. Molti dei personaggi creati da Suzuki infatti sentono di essere distanti dal mondo che li circonda e percepiscono la loro estraneità rispetto alle persone con cui interagiscono. Anche la solitudine e l'isolamento sono largamente presenti tra i racconti e spesso viene descritta proprio come una conseguenza diretta dell'alienazione di cui parlavamo poco fa. Essendo racconti di science fiction ovviamente non può mancare anche il futuro. Come ambientazione e come tecnologia, e spesso viene preso come riferimento in maniera pessimistica e critica. Impossibile non citare anche il tema della sessualità, esplorato da un punto di vista sperimentale, provocatorio e anche queer, e della condizione femminile, anch'esso affrontato in maniera critica e innovativa. Izumi Suzuki riesce a trasmettere con questi racconti un senso di isolamento e disorientamento tangibile con una prosa talvolta surreale e talvolta cruda. Ogni racconto dipinge con chiarezza e profondità il senso di alienazione e disillusione della gioventù giapponese dell'epoca, incerta sulla propria identità e sul proprio destino nella società in cui è inserita. La ricerca di un senso in un mondo sempre più povero di significato lega, tematicamente, tutti questi racconti, riservando un occhio di riguardo al tema della precarietà e alle incertezze che caratterizzavano sicuramente la società dell'epoca. Sono racconti che sanno anche descrivere in maniera incredibilmente attuale i problemi non superati che affrontiamo ancora oggi. La scrittura di Suzuki è potente e coinvolgente, a tratti anche onirica, E la sua capacità di catturare l'essenza della vita nella Tokyo degli anni 70 e 80 è sconvolgente e talvolta anche cruda. In sintesi, Terminal Boredom è un'opera unica e potente che riflette le preoccupazioni sociali e culturali della società giapponese degli anni 70 e 80. Un libro insomma che ha molto da offrire ai lettori che apprezzano una visione penetrante della vita di quegli anni. Passiamo ora al prossimo consiglio, A Guide to Being Born, di Ramona Azubel. L'autrice Ramona Azubel, americana, vive a Santa Barbara, in California, e i suoi racconti sono stati pubblicati su diverse riviste prestigiose come The New Yorker, One Story, The Paris Review Daily e The Best American Fantasy. Ha anche ricevuto il Glenn Schaeffer Award in Fiction e diverse menzioni speciali in altre premiazioni. La raccolta di racconti che oggi vi consiglio di leggere, A Guy To Be Inborn, per ora è disponibile solo in lingua originale. Il mio consiglio, però, è di leggerla immediatamente, perché è davvero una raccolta avvincente. Tutte le storie penetrano un vasto immaginario per esplorare il cuore della condizione umana. L'autrice racconta storie di vita insolite, scosse da colpi di scena sinistri e imprevedibili. Sono undici storie, divise in quattro sezioni nascita gestazione concepimento e amore le storie sono infatti raggruppate e organizzate attorno a queste quattro fasi della vita e alle trasformazioni che portano questi eventi alterando profondamente le traiettorie di vita queste storie raccontano alcuni dei momenti più difficili o importanti che i personaggi devono affrontare infatti nelle loro vite Situazioni proprio da cui la maggior parte delle persone infatti sceglie di fuggire solitamente. Tra queste storie troviamo ad esempio gravidanze in età adolescenziale, domande sulla morte, preoccupazioni verso l'invecchiamento. Alcune ci ricordano che la capacità di amare si intensifica o si riduce in funzione di quante e quali vite si legano alla nostra. Altre ancora pongono l'attenzione sui modi in cui i legami emotivi si espandono e interferiscono con i confini del sé. Quel che è certo è che ogni storia trova la sua strada per registrare le tensioni tra il corporeo e l'invisibile, dove le forze che ci animano sono le stesse da cui non possiamo essere divisi e dalle quali dipendiamo fino alla morte. Asubel scrive con un lessico così ricco che anche gli eventi più banali si impregnano di poesia. Ognuno di questi eventi ha la capacità di farci riflettere sulla desolazione e sui brividi che proviamo nel sentirci legati a un unico corpo materiale che ci accompagna nel corso di una vita intera. Leggere questi racconti vi metterà in contatto col più intimo significato del bizzarro allarmandovi e rassicurandovi al contempo in quella che è una manifestazione letteraria dei nostri pensieri ed emozioni più irregolari. Consigliatissimo ai lettori che già apprezzano le scrittrici Amy Bender e Karen Russell e che comunque apprezzano in generale l'immaginazione e amano commuoversi attraverso storie provocatorie e deliziosamente strane. Concludiamo la rassegna di oggi con un ultimo consiglio, un romanzo stavolta. Woman Eating di Claire Coda È l'esordio letterario dell'autrice inglese Claire Coda, un riuscitissimo esperimento di attualizzazione della figura del vampiro, per portarla e riadattarla ai nostri giorni. Il libro non è ancora uscito in edizione italiana, ma anche qui non penso lo si possa considerare come un ostacolo alla lettura. Il libro è scritto con un linguaggio molto basico e penso che possa risultare comprensibilissimo anche da parte di chi è solo alle prime armi con la lettura in inglese. La protagonista è Lydia, una giovane vampira dall'identità etnica mista che si è appena trasferita a Londra. Tra la ricerca di un lavoro, di un appartamento e possibilmente di un fidanzato, la ragazza dovrà affrontare una sfida ancora più grande, tenere a bada il proprio appetito, cercando a tutti i costi una fonte di sangue non umano per poter soddisfare la sua sete. Il libro è geniale, brillante e divertente. L'autrice si impossessa del troppo del vampiro per rimodularlo in una favola dei giorni nostri, dove la fame della vampira è un pretesto per parlare di disordini alimentari e di nutrimento spirituale. Non solo, questo libro è un autentico viaggio emotivo che normalizza la diversità del vampiro dicendoci moltissimo sulla condizione umana. In questo romanzo infatti si esplorano tanti temi, dall'arte all'identità, dal razzismo alla disabilità, dalla misoginia agli abusi sessuali. È veramente incredibile come l'autrice riesca a toccare così tanti temi difficili con leggerezza e tragicità al contempo. Troviamo infatti tanta spigliatezza, freschezza e perspicacia nella scrittura di Coda che sfrutta questa sua penna per riassemblare in maniera inedita la figura del vampiro, adattandola quindi alla nostra contemporaneità. Non è possibile incasellare questo libro in un genere univoco e questa forse è una delle cose che più mi piace nella letteratura dei nostri tempi. Questo romanzo in particolare contiene tracce di speculative fiction, di weirdness, di romance, di horror e di riferimenti alla categoria dei tanto amati oggi Sad Hot Girls Books. È veramente una chicca e l'autrice è da tenere d'occhio. Vi dico solo che aspetto già oggi con impazienza di poter leggere altro di suo. Anche per oggi è tutto. Mi auguro di avervi fornito qualche buon consiglio di lettura per scegliere al meglio tra le miriadi di titoli che sommergono sempre le classifiche, le librerie e anche i social. Se il podcast vi piace e lo trovate utile, potete sostenerne l'esistenza, la gratuità e la sua continuità con donazioni simboliche al prezzo di un caffè sulla piattaforma Coffee. Potete anche farlo girare consigliandolo ad amici e parenti oppure lasciarmi una recensione. Ognuno di questi gesti mi sarà ovviamente di grande aiuto. Vi ricordo infine che in descrizione all'episodio trovate il link a ko al mio Instagram e anche alle mie liste Amazon dei miei libri preferiti da cui potete trarre ulteriore ispirazione. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima puntata di Zona Lettura.